0: Nos destaques de hoje, no podcast Toró de Ideias, a situação da vacinação em Alagoas e como o número de vacinados tem impactado diretamente na redução de casos de Covid-19. presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória que altera o um marco civil da internet e levanta questionamentos sobre a real intenção. Já no entretenimento, temos filme e cantora alagoana fazendo sucesso no circuito nacional. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Toró de Ideias. Eu me chamo Bruno Mello e vou apresentar para vocês, nos próximos minutos, o que vem sendo notícia em Alagoas e no Brasil. E abrimos essa edição já destacando como o avanço da vacinação no estado de Alagoas tem melhorado o cenário de contágio e baixado de forma significativa o número de internações por Covid-19. Sobre isso, a jornalista Lídia Almeida traz mais informações.
1: O governo de Alagoas, através da Secretaria do Estado da Saúde, divulgou que na quinta-feira, 9 de setembro de 2021, atingiu a marca de 81,30% de alagoanos a partir dos 18 anos vacinados com a primeira dose ou a dose única do imunizante contra a covid-19. Essa porcentagem corresponde a 1 milhão, 892.156 pessoas. Assim, Alagoas encontra-se acima da média das regiões do Nordeste, que tem 74,13% da população vacinada. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em janeiro deste ano, estão sendo aplicadas nos alagoanos os imunizantes de duas doses, Coronavac, AstraZeneca e a Pfizer, e a de dose única, Janssen. A nutricionista Rivânia Tenório do Hospital Unimed Maceió comenta sobre o avanço da vacinação em Alagoas. Bem, né, o que se observa, né, desde o ano passado e a princípio no início do ano, quando iniciou a vacinação, o que a gente percebeu é que nós tínhamos três UTIs funcionando exclusivamente para pacientes com a Covid e tínhamos oito unidades de postos para internação. E hoje nós temos três pacientes internos à UTI geral e quatro pacientes de, de clínico que estão internos no posto. Então, observa-se sim que a eficácia da vacina... Com certeza. E o número de internação, o número de pacientes hospitalizados e entubados é, tem diminuído gradativamente, sim. Então, a vacina, com certeza, contribuiu para a diminuição de internações para a Covid-19. O Estado também registra, até 12 de setembro de 2021, 936.489 pessoas já imunizadas com a segunda dose da vacina ou com a dose única. No momento, a fase da vacinação está em adolescentes de 13 anos sem comorbidades, adolescentes de 12 aos 17 anos com comorbidades ou deficiência, adolescentes de 12 a 17 anos privados de liberdade e gestantes de 12 a 17 anos com prescrição médica. Apesar do avanço notável da vacinação em Alagoas, o Estado confirmou 27 novos casos e 5 mortes pelo novo coronavírus, de acordo com o um Boletim Epidemiológico da Secretaria do Estado da Saúde, na segunda-feira, 13 de setembro. O Estado mantém o menor número de óbitos este ano a 14 dias seguidos. Contudo, o número de casos suspeitos aumentou em 21% nas últimas 24 horas após o Boletim. Desde o início da pandemia, Alagoas registrou 237.209 casos confirmados e 6.141 mortes por covid-19. Dessa forma, é necessário continuar com os cuidados e medidas de combate ao coronavírus, com a utilização de máscaras, higienização constante das mãos e o cumprimento do distanciamento social, inclusive para quem já foi vacinado para que a ocupação de leitos hospitalares não voltem a subir e evitar a propagação de novas variantes.
0: Agora, Débora Cândido traz o quadro da situação da Covid-19 em Alagoas.
2: O panorama sobre a Covid-19 registra queda no número de novos casos na ocupação de leitos hospitalares e na média de mortes. Já os casos suspeitos tiveram um aumento de 20%. Há 11 semanas consecutivas, desde o mês de junho, o Estado vem apresentando uma diminuição significativa do número de mortos por Covid, atualmente com média de 5 óbitos por dia. De acordo com o site oficial da Secretaria de Saúde de Alagoas, a CESAL, a ocupação diária dos leitos exclusivos para Covid-19 está em queda, sendo São Miguel dos Campos e Maceió as duas cidades com a maior taxa de ocupação de leitos, ambos com 36%. Segundo o último Boletim Epidemiológico Semanal da CESAL, atualizado na terça-feira 14, em todo o estado foram confirmados 78 novos casos e mais 5 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, a partir do dia 27 de março de 2020, Alagoas apresenta um quadro geral de, em média, 236 mil casos notificados, sendo 230 mil recuperados e 6 mil óbitos. Mesmo com um número alarmante por meio da vacinação e dos cuidados com o uso de máscara e álcool em gel, a situação da Covid-19 em Alagoas tem mudado gradualmente e caminha para um cenário mais positivo e esperançoso para todos.
0: Saindo um pouco de Alagoas e indo para a esfera nacional, um dos assuntos que vem movimentando os bastidores em Brasília é a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que alterou o marco civil da internet na véspera do feriado do dia da independência. No dia 6 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera o um marco civil da internet, que regula desde 2014 o uso da internet no Brasil. De forma prática, a mudança atinge diretamente as empresas que administram redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, que removem conteúdos ou contas que quebrem suas regras e políticas. Anunciada através do Twitter oficial da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, dos trechos referentes do porquê da mudança, destaca-se a parte em que eles afirmam que a intenção é permitir abre aspas, maior clareza quanto às políticas, procedimentos, medidas e instrumentos, fecha aspas, sobre o cancelamento ou suspensão de conteúdos e contas agora passa a ser exigido, abre aspas, justa causa e motivação, fecha aspas, além de prever direito à restituição de conteúdo sobre alegação de liberdade de expressão. Em entrevista ao portal UOL, o representante do YouTube diz que, abre aspas, a medida provisória limita de forma significativa a capacidade de conter abusos nas nossas plataformas, algo fundamental para oferecer às pessoas um espaço seguro de expressão e conexão online, fecha aspas. A decisão de alterar coincide com a proximidade das eleições presidenciais, além de blindar grupos bolsonaristas alvos da CPI da fake news e fragilizar significativamente as plataformas na aplicação de combate às notícias falsas no Brasil. Importante lembrar que não de hoje Bolsonaro tem feito diversas críticas às redes sociais por ocultar suas postagens ou de aliados seguindo a premissa de que estavam espalhando desinformação sobre a pandemia de Covid-19. Lembramos do caso do próprio YouTube que já removeu dezenas de vídeos publicados por Bolsonaro, incluindo muitas de suas transmissões ao vivo que faziam apologia ao chamado tratamento precoce contra a covid-19, de cloroquina e ivermectina sem a devida comprovação científica. Sobre a disseminação de desinformação, um grupo de pesquisa no curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas analisou dados de 4.256 páginas e grupos nas redes sociais. Como resultado, o estudo provou aquilo que já se imaginava sobre o Facebook. A plataforma possui uma maior quantidade de conteúdo direcionado à desinformação do que conteúdos considerados confiáveis. E o problema com as redes sociais não é algo exclusivo do Brasil. E, curiosamente, a decisão de alterar o marco civil da internet foi algo bem parecido ao feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, próximo ao fim do seu mandato. Em 2020, Trump assinou um decreto que buscava responsabilizar juridicamente as redes sociais pelo conteúdo postado pelos usuários. Embora afirme que a medida veio para garantir a liberdade de expressão, fica claro que ela faz o inverso ao taxar o que seria a justa causa e ainda leva tudo para um âmbito judiciário, algo que hoje seria possível diretamente por ações das redes sociais ou provedores de conteúdo. Mas pelo jeito, assim como o decreto de Trump foi revogado, aqui no Brasil a classe política e o judiciário ao que indica já se movimentam para revogar a medida, sobre a alegação de constitucionalidade, já que dentro dos pré-requisitos, para ela ser assinada precisa ter caráter de urgência, que demande uma decisão do Poder Executivo para que não haja grande prejuízo, coisa que, obviamente, a gente não vê. E agora, a repórter Emanuela Oliveira fala um pouco mais sobre o impacto da desinformação espalhada através das redes sociais nesse período de pandemia.
3: Em 2020, a desinformação sobre o coronavírus foi o centro de toda uma reação de movimentos anti-vacina e incentivo ao uso de medicamentos ineficazes. A política do atual presidente Jair Bolsonaro com relação à pandemia foi de negação, questionamento e ataques à ciência. As bolhas dos extremos políticos ficaram grossas e ignorantes. Seguidores fiéis do presidente atacaram a ciência e a imprensa por fazerem seu trabalho de informar e desmentir tantas informações falsas que foram propagadas pelo país. O problema da publicação das fake news, principalmente dentro de redes sociais como WhatsApp e Facebook, deve ser debatido em todos os meios de comunicação. O compartilhamento de informações falsas se destacou como uma arma de manobra política no ano de 2020. As campanhas da imprensa e medidas do governo contra a divulgação de notícias falsas devem começar logo, ou o cenário poderá piorar nas próximas eleições de 2022.
0: Voltando para Lagoas, temos boas notícias vinda do meio artístico. E quem traz mais informações é a repórter Alqueline Matias.
4: O filme Alagoano Cavalo, que estreou oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 12 de agosto deste ano, é o primeiro longa-metragem alagoano realizado com edital público, o que representa um marco para a política cultural do nosso Estado com direção de Rafael Barbosa e de Verne Salles. O filme conta com elementos de ficção, do documentário e da experimentação. Cavalo conta a história de sete jovens dançarinos que envolvidos em um processo artístico, são provocados a mergulhar em suas ancestralidades. O filme também se encontra disponível nas plataformas digitais Now e Vivo Play. Para mais informações sobre o filme, você pode acessar o site Cavalo Filme. O álbum Força de Mulher é o segundo álbum da cantora alagoana Mel Nascimento, que é bacharel em canto pela Universidade Federal de Alagoas. O álbum, que foi financiado por fãs por meio de uma vaquinha virtual, teve seu lançamento em 13 de março deste ano e foi pré-selecionado para o Grammy Latino 2021, na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa. O álbum se encontra disponível nas principais plataformas digitais. A artista lagoana Naná Martins lançou no dia 17 de julho deste ano o seu primeiro clipe, a música autoral aí que é uma homenagem a sua mãe, Neide Chum, que é patrimônio vivo de Alagoas, e mãe da cantora. A música conta a história de uma mulher negra, nordestina, que cresceu dentro de um terreiro na periferia de Maceió. Você pode assistir o clipe pelo YouTube da cantora Naná Martins. Vale a pena conferir as obras de nossos artistas alagoanos.
0: E para finalizar, alguns destaques do esporte alagoano. Com a proximidade dos Jogos Universitários Brasileiros, que serão realizados em Brasília no mês de outubro, atletas que irão participar do evento, como o time de vôlei feminino que irá representar Alagoas, vêm em rifa para conseguir recursos e assim bancar os custos da viagem. Já no futebol, Renan Filho, governador de Alagoas, assinou nesta semana a renovação do patrocínio aos clubes S.A. e S.R.B., que atualmente jogam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na mesma cerimônia, o chefe do executivo autorizou o início da reforma das arquibancadas no estádio Repelé e anunciou que serão realizadas algumas alterações no setor de eventos e que permitirá o retorno gradual do público aos jogos de futebol. Do lado do CSA, o clube se divide entre a próxima sequência de jogos pela Série B e a iminência da eleição para presidente evento esse que tem gerado grande disputa nos bastidores com o surgimento de uma segunda chapa encabeçada por Álvaro Mendonça, que agora se junta ao Marco Elio, apoiado pelo então presidente Rafael Tenório na disputa do pleito. Ainda sobre o CSA, o ainda presidente Rafael Tenório decidiu esta semana detalhar os valores que envolvem a negociação com a Braskem e a saída do time do Mutange por conta do afundamento do bairro. A indenização paga pela Braskem foi de R$ 31,8 milhões, de reais, no qual foram gastos até agora R$ 7,7 milhões. Assim, o saldo disponível na conta específica do clube para a construção de um novo CT é de R$ 23,8 milhões. Do outro lado, o Clube de Regatas Brasil tem um compromisso contra o Vasco da Gama em casa. O time briga para se manter no G4 e manter viva a esperança de acesso à elite do futebol nacional. Em Maceió, a equipe regatiana tem aproveitamento de 60,6%, conquistou 20 pontos dos 33 disputadas, com 5 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Dos 32 gols marcados pelo Galo na Série B, metade foi como mandante. E é isso. Fico por aqui em mais essa edição do Toro de Ideias. O roteiro e pautas foram escritos por Alqueline Matias, Bruno Mello, Débora Cândido, Emanuela Oliveira e Lídia Almeida. Edição de áudio de Bruno Mello. Esse programa de rádio jornalismo foi desenvolvido como atividade avaliativa da disciplina Linguagens e Gêneros Radiofônicos. Até a próxima!